1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Die Handball-WM, sie ist nun vorbei. Es waren sehr, sehr intensive Wochen, über die wir recht sprechen wollen. Mein Name ist Sebastian Mühle, wir natürlich vor allem auf das Finalwochenende schauen und wie sich die Deutschmannschaft geschlagen hat. Und natürlich aber auch, wer ist Weltmeister, hat Dänemark das historische Triple geschafft und das ist natürlich ein spannendes Thema, worüber wir reden wollen. Denn wir haben natürlich auch genug Themen, noch ein bisschen drumherum. Das meine ich nicht alleine, ich habe heute wieder volles Haus hier bei Anwurf und begrüße erstmal den lieben Experten Patrick Fritzscher. Hallo Patrick.
2: Tag Sebastian, Tag ins volle Haus, äh, ja wildes Sportwochenende, glaube ich, auf allen Kanälen, deswegen, ähm, ja die Augen, die brennen, aber das vollkommen zurecht äh, und alleine Handball bietet uns, glaube ich, genug Diskussionsstoff heute, ne? So, sehr schön, Tag.
1: <lacht> ich merke schon, Patrick ist voll bereit, heute mit uns zu diskutieren, ich grüße in der Stelle dann auch den noch den lieben Robin Budes, bevor wir gleich loslegen können, hallo Robin.
3: Ja, hallo ihr beiden.
1: Ja, lass uns auch dann erstmal anfangen mit der deutschen Mannschaft, über die wir natürlich auch reden wollen. Ne? Das erste Spiel gewesen am Sonntag, nachdem sie ja äh, sich gesichert haben, dass sie im Spiel Platz 5 spielen dürfen. Nach dem Sieg über Ägypten und jetzt hatten sie Norwegen vor der Brust als Revanche quasi für die Hauptrunde. Ja, was soll man sagen, Patrick? Es hat gereicht, 28 zu 24 in die deutsche Mannschaft und kann sich mal wieder bei Mr. Andy Wolf im Tor bedanken.
2: Ja, wieder Wahnsinn. Also wieder 43 Prozent rausgeholt. Also ich weiß, also war also überragendes Turnier gespielt. Er wurde ja entsprechend auch dann belohnt letztendlich, in Anführungszeichen, vom Weltverband mit der Ehrung zum besten Keeper. Und ich glaube, wenn man auf die kompletten Prozente schaut und auch auf den Impact, den ein Torhüter haben kann aufs eigene Team, dann ist das vollkommen berechtigt. Du kannst natürlich immer noch drüber diskutieren und Cases machen für, für den Palika beispielsweise der auch ein extrem bockstarkes Turnier gespielt hat. In Landin, ein bisschen im normalen Modus, sage ich mal, was für einen Niklas Landin immer noch brutal ist, aber na ja, eher im normaleren Modus unterwegs ist, wegen dahingehend schon mal völlig, völlig berechtigt. Äh, sonst hat es mich vor allem auch für, für Jungs gefreut, wie zum Beispiel für Luka Witzke, der fünf getroffen hat, der das letzte Spiel nochmal, glaube ich, nutzen konnte und, und auch ein Statement da lassen konnte weil er, glaube ich, auch nicht so zufrieden war mit dem kompletten Turnier aus seiner Sicht. Davon bin ich schon ein bisschen überzeugt, dass er sich mehr vorgenommen hat, persönlich auch individuell für sich. Ein von uns auch geschundener Kai Hefner, war völlig so in Ordnung im Modus 5 aus 6. Und ja, was bleibt festzuhalten? Bleibt festzuhalten, dass die deutsche Mannschaft Platz 5 geholt hat gegen Norweger. Gegen Norweger wo ich schon der Meinung bin, und das soll es überhaupt nicht schmälern, Platz 5 ist ein, ist ein sehr gutes Ergebnis, das werden wir, glaube ich, auch noch im späteren Verlauf der Folge einordnen und besprechen, was für euch Platz 5 bedeutet. Teil der Wahrheit ist, glaube ich, aber auch gegen Norweger, die schon ein bisschen Gang rausgenommen haben, glaube ich. Also da hat in Teilen so ein bisschen, glaube ich, diese letzte Endkonsequenz im Kopf auch gefehlt und dieses letzte... Wir sind da mega geil drauf und müssen das ums Verrecken willen irgendwie hinkriegen und ziehen, das Spiel. Ähm, war irgendwie nur mein Eindruck. Weil ich glaube, die Norweger sehen sich schon eher als Top-4-Mannschaft. Und alles drüber hinaus, Platzierungsspiele, das, das Wort gibt es im Norwegischen gar nicht.
1: Ja, also würde ich auch sagen. Ich glaube, es war. Vielleicht mit einer der schlechtesten Auftritte von Norwegen jetzt bei, der, bei dem Turnier. Also, ich fand auch, mit 24 Buden, glaube ich, so wenig haben sie in keinem einzigen Spiel bisher geworfen gehabt. muss man auch schon sagen, dass man da vielleicht auch nächstes Mal so ganz diese letzte konsequent gefehlt hat. Trotzdem, ne, wenn wir auch natürlich, wir loben die deutsche Mannschaft für diese gute Leistung. Wir haben mit vier Toren gewonnen, mit 28 zu 24. Und trotzdem, Robert, wenn wir uns diesen Spielverlauf wieder angucken, Du kannst quasi die letzten vier Spiele nebeneinander liegen und es ist immer der gleiche Verlauf. Also das ist wirklich sehr, sehr auffällig bei der deutschen Mannschaft.
3: Ja, Sebastian, ich habe dir, glaube ich, ich habe dir gestern geschrieben nach 40 oder 45 Minuten <lacht> kurz bei WhatsApp, was ist da los? Die deutsche Mannschaft führt immer noch so souverän mit vier, fünf Toren. Dann hast du mir zurückgeschrieben, jetzt fängt er an zu halten, der gerüht und drei oder vier Minuten später waren die, glaube ich, ja, glaub ich, auf ein Tor dran. Und dann es den entscheidenden, äh, dann es den entscheidenden ähm, im Zeitspiel den entscheidenden Freiwurf und ja wie die ganze WM über nicht hat diesmal das Glück sage ich mal auf die deutsche Seite zum Glück äh, mal ausgependelt. Kai Hefner hat sich ein Herz gefasst, hatte einen guten Tag und hat den Ball dann durch die Beine vom äh, Bergeröd reingehauen. Sonst hätte das Ding auch noch mal umkippen können, glaube ich, wenn das Zeitspiel gegen Deutschland ausgeht, Ballgewinn für Norwegen. Ich glaube, dann können sie ausgleichen oder auf einen rankommen, mit noch vier fünf Minuten zu spielen. Dann wird es schwierig. Ja, vielleicht war da wirklich das Glück, dass Norwegen die von Patrick angesprochene notwendige Konsequenz hat vermissen lassen. Ich weiß nicht, ob in einem möglichen Viertelfinale oder letzten Gruppenspiel der Hauptrunde, wie wir es gesehen haben, das Spiel dann auf Deutschlands äh, Seite ausgeschlagen wäre, sondern oder nicht auch vielleicht wieder in die Hose gegangen wäre. So ist es ein versöhnlicher Abschluss, definitiv. Fünf, Rang 5 dürfen wir nicht vergessen. Fangen wir mal vielleicht ein bisschen mit der Einordnung an. Rang 5 ist halt knapp hinter der Weltspitze, ne? hinter den besten vier der Welt jetzt einfach mal gerade. Mit genau. einem kleinen Geschmäckler aber irgendwie dabei <lacht> haben wir das Gefühl, oder?
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, also ja. ja, man ist halt voll mit dabei, irgendwie so, aber so, man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, halt um ins Halbfinale reinzukommen, brauchst du, bist du halt trotzdem irgendwie ein Stück dahinter, also ein Schritt, wahrscheinlich noch vielleicht größeren Schritt.
2: Das ist es halt, glaube ich, also, ich empfinde es auch so als, als tollen Erfolg und freut mich auch für die deutsche Mannschaft. Ich habe ich hab ja auch wiederum dann... Ähm, Robin, du hast, glaube ich, dann auch äh, nochmal geschrieben, wie mich zum Beispiel diese eine Aussage, sage ich auch ganz offen und ehrlich, von Johannes Goller so angekotzt hat, davor, vor dem Wochenende, dieses, Jahr die Beine sind müde und der Kopf ist nicht da und Platzierungsspiele bliblablub, das kann ich nachempfinden, aber auch das gehört für mich zur Weltklasse dazu, eben das Mentale und zur Weltspitze dazu. Und dann kann ich sowas nicht einfach nach außen sagen, dass es nach außen dringt und dann quasi, äh, schon so eine negative Grundstimmung mir auch zugestehen als Mannschaft. Und Mich freut es dann sehr, dass dann die Leistung auf der Platte doch eine andere war. Mm. Aber, ja, und das, und, 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 Platz fünf kann man einerseits sagen, wenn wir alle Handballnationen der Welt zusammenfassen und in den Topf schmeißen, dann, und nur noch fünf übrig bleiben, dann ist das stark. Das ist auch stark. Darum geht es auch gar nicht. Komma, aber dieser Abstand, diese Kluft zwischen den ersten Vieren, und im Normalmodus auch spielende Norweger, die diesen, diesen Sprung drin haben, wenn sie, wenn sie komplett im Modus sind und on fire sind. Auch wenn die gerade ihre oft besprochene goldene Generation etwas verzocken schon wieder. Ähm, der Sprung ist halt riesig und der wirkt auch riesig. Wenn ich mir die anderen Spiele dann anschaue, ähm, sowohl das Spiel um Platz 3 als auch das Finale, und die vier Teams, die da gestanden haben, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität auf der Platte. Aber wirklich eine komplett andere. Teilweise sieht es aus wie ein anderer Sport, so krass schnell wie der Handball gespielt wird. Und dann kannst du sagen und musst du auch sagen, Platz 5 ist ein hervorragendes Ergebnis, ähm, glaube ich, retrospektiv. Aber diese Kluft, ob die kleiner geworden ist zur Weltspitze, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, da bin ich, da
3: bin ich auch bei dir, aber was man, finde ich, auch sieht, was du gerade sehr gut angesprochen hast, die Geschwindigkeit, die Routinen, die Abläufe, die bei den Schweden, den Dänen, den Spaniern, besonders den Franzosen drin sind. Das ist ein Team, das im, das sind alles Teams, die im Kern schon extrem lange zusammen sind, extrem gut eingespielt sind und super lange mit, mit, mit dem gleichen Trainer arbeiten. So, guck dir Dänemark an, ne? Jetzt das dritte Mal in Folge Weltmeister geworden mit dem gleichen Trainer. Püttlik ist, sage ich mal, dazugekommen als einzig wirklich neuer Spieler in diesem Team. Die Franzosen schaffen es auch immer wieder mal neue ranzuholen, neue Spieler, aber sind im Kern auch sehr eingespielt. Und unter dem Gesichtspunkt finde ich es stark, dass Deutschland Fünfter geworden ist, muss ich sagen. Die Norweger, starke Norweger, starke Ägypter hinter sich gelassen, das ist gut. Island ist früh raus, zum Beispiel, ne, keine Rolle, also nicht wirklich die Rolle gespielt, das ist gut. Und dann sehe ich doch auch wieder ein bisschen für die Zukunft, auch wenn wir gesagt haben, es fehlt vielleicht Durchschlagskraft und Breite im Kader, aber wenn Alfred Gislason mit einer Truppe, mit, einer, mit, mit einem Kern von Spielern zusammenarbeiten kann, diese Achse, die wir auch schon besprochen haben, beziehungsweise die Martin Strobel auch angesprochen hat in unserer WM-Vorschau schon, nämlich Andreas Wolf hinten im Tor, All-Star, geworden. Bester Torwart der Weltmeisterschaft. Johannes Goller im Innenblock, Juri Knorr als Mittelmann. Juri Knorr, bester Assistgeber der Weltmeisterschaft geworden, 52 Assists und äh, bester junger Spieler. Also dann glaube ich schon, dass da was aufgebaut werden kann. Wir sind noch von dieser Weltspitze entfernt, da bin ich vollkommen bei dir. Wenn ich mir das gestern angeguckt habe, dieses Finale, dann sehe ich da Deutschland nächstes Jahr nicht und vielleicht auch noch nicht in zwei Jahren. Aber lasst die sich mal einspielen, lasst die mal ein bisschen mehr miteinander arbeiten. Alfred Gieselaston, finde ich, ist da der richtige Mann für. Sehe ich schon etwas positiver, sage ich mal, als nach dem Viertelfinale aus gegen Frankreich, wo ich doch sehr, naja, enttäuscht war, muss ich sagen.
1: Ja, also ich denke, dass wir mit Blick auf die Heim-WM 2027, dass da bis dahin das Ziel sein sollte, dann auf jeden Fall ums Finale mitspielen zu können. Ich meine, das Ziel war irgendwann mal Olympiagold 2020, äh, was ja da, da entsprechend nicht funktioniert hat. Ähm, aber ich finde, man hat auch, ja, du hast diese Achse halt angesprochen und davon auch nicht vergessen, sind dann auch natürlich irgendwann die Nationen, die da jetzt ganz ganz vorne stehen, dann noch ein bisschen älter geworden, dann ist vielleicht Mikkel nicht mehr mit dabei, dann ist ein Nikola Karabatsch, der gefühlt ewig jung dann auch nicht mehr mit dabei und dann auch ein paar andere nicht mehr. Also von daher gibt es die Möglichkeiten, dann da vorne reinzustoßen. Aber wie gesagt, bis dahin ist natürlich noch ein bisschen Zeit und bis dahin muss natürlich auf der einen oder anderen Position noch ein bisschen, bisschen was herkommen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz so gut so umschreiben. Ähm, ich würde gerne einmal noch über, äh, über die Außenposition im gestrigen Spiel sprechen wollen. Links und rechts außen, links außen blitzsauberen Trag, drei von drei, rechts außen absolut kein guter Tag,
3: 0 von drei. Haben wir ein Außenproblem, Robin? Ich glaube nicht, dass wir ein Außenproblem haben in der Form. Es wurde bei dieser WM, finde ich, hat man es schon auch recht viel gesehen. Die Abwehrformationen, die Außen haben nicht so eine große Rolle gespielt. Du hast es gestern im WM-Finale auch irgendwie ein bisschen gesehen. Ne? Da waren die Außen auch nicht wirklich im Spiel so. Wir, Die deutsche Mannschaft hat es über weite Strecken immer mal wieder gut gemacht. Aber du hast gesehen, die Außenspieler haben hauptsächlich bei Spielen geglänzt die relativ hoch gewonnen wurden, gegen die Argentinier zum Beispiel ähm, oder gegen die, gegen, die Alger, äh, gegen die Algerier, sorry. Das waren Spiele, da haben die außen geglänzt. Aber irgendwie, wenn sie nicht in dieses Tempospiel reinkommen, sondern aus dem gebundenen Spiel habe ich das Gefühl, dass die außen bei dieser WM so ein bisschen ja, im, 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 im Schatten standen. Nichtsdestotrotz bin ich vollkommen bei dir, dass eine Quote von 0% von außen äh, bei drei, vier Versuchen, bei... wir müssen nicht darüber reden, ne? das waren jetzt keine, wir werfen von der Grundlinie und versuchen einen Harakiri-Dreher, sondern das waren alles drei freie Würfe, äh, die sich da, äh, sorry, es waren sogar vier Versuche, ne? Lukas Zerber hat zwei Versuche gehabt, Patrick Grötzki hat zwei Versuche gehabt, alles vergeben freie Dinger, ja, schwierig, ähm, beide spielen natürlich auch nicht international, Grötzki wie auch Zerbe, das ist natürlich auch wieder dieses Thema, da weiß ich nicht, ähm, wie wir Aber damit gut, zumindest, umgehen sollen.
1: Zu, Zumindest solltest du ja eigentlich Ber Berggerüht und Severus aus Musli erkennen.
3: Ja, eigentlich solltest du das können, definitiv. Und ähm, nichtsdestotrotz würde ich es noch nicht ein Problem nennen, glaube ich. Die Konzentration der Wurfausbeute würde ich in dem Spiel um Platz 5, äh, im, im um das wir jetzt gesehen haben, mal nicht so hoch hängen. Wir haben 60% bei, auf deutscher Seite gesehen. Bei den Norwegern haben wir erschreckende 53% gesehen. Ein ähm, Weltklasse-Spieler wie Sander Sargosen hat eine Quote von 25% ge gehabt. Der hat 2 aus 8 getroffen. Dann gucke ich mir zum Beispiel Sebastian Barthold an. Der hat auch nur 2 aus 5 getroffen. Also... Hier wie da war die Konzentration vielleicht auch beim Abschluss nicht mehr so hoch. Deswegen würde ich vielleicht bei diesem Spiel die Wurfquoten nicht zu hoch hängen. Das ist jedoch schon auffällig, da hast du vollkommen recht, dass von rechts außen dann gar keiner reingeht bei uns. Aber da haben wir ja zum Beispiel auch ein Timo Kastending, wo wir hoffen, dass der auch wieder mit alter Stärke zurückkommt. Weil der natürlich auch vor dieser Weltmeisterschaft und vor seiner Verletzung der gesetzte Mann auf rechts außen war.
1: Genau, und er und Zerbe, der ja auch noch jung ist, dürften damit sie hat dann die Zukunft auf der Position sein, während Patrick Grötzki.
3: Naja, Absolut, schon. und Lukas Zerbe wird natürlich auch mit seinem Wechsel nach Kiel nochmal ein ganz anderes Level erreichen, gehe ich einfach ich mal von ich. aus.
1: Ja, ich auf jeden Fall. Also da wird damit noch nochmal eine ganz, ganz andere Rolle, Rolle einnehmen. Lasst uns vielleicht noch über ja, den vielleicht den Unglücksgraben von dem Spiel um Platz 5 sprechen. Joel Bierleben sollte eingewechselt werden in 53. Minute für Andy Wolf in 7 Meter reinkommen. Ja, Wechselfehler begangen, durfte und dann nicht äh, spielen musste, wieder auf die Bank, zwei Minuten zu aussitzen. Patrick, das war für ihn, glaube ich, ultra bitter, weil er hätte, glaube ich, schon noch gerne mal gespielt, ähm, aber gut, das kann halt mal passieren.
2: Ja, und auch das, glaube ich, ähm, ja, ist schwierig einzuschätzen, also da in seinen Kopf reinzuschauen, einerseits äh, habe ich das Gefühl, jetzt sowas sagen zu müssen oder auch sagen zu wollen, weil ich es wirklich so sehe, wie, das steckt der weg und das verkraftet der auch und das, ähm, ist eine Sache, die, 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 die ärgert dich den ganzen Abend. Am nächsten Morgen stehst du auf und sitzt beim Frühstückstisch und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann kommt Andy Wolf, schnippst die am Ohrläppchen rum, macht ein Späßchen, ist alles gut. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich halt schon, dass natürlich auch dieser Ärger jetzt ganz klar ist von Joel Bierleben, irgendwann diese, diese Lücke auszufüllen, die entstehen wird, wenn Andy Wolf irgendwann nicht mehr die, die Nummer eins im deutschen Tor ist. Ähm, Nächstes finde ich, hat er einfach mal auch Lob verdient, glaube ich, diese Rolle so anzunehmen, weil das auch nicht selbstverständlich ist, wenn du theoretisch eigentlich äh, eine bockstarke Saison spielst in einer der brachialsten Teams der HBL in dieser Saison, bei den rhein Löwen, dann hast du theoretisch zumindest auch völlig den Anspruch und ist es ist auch in Ordnung, den zu formulieren, zu sagen, ich möchte bei der WM spielen. Und die Rolle so zu nehmen und zu sagen, ja, nee, aber da gibt es eben diesen ganz großen Kaputten im positiven Sinne aus Polen und der ist die klare Nummer eins und ich füge mich dahinter und ich bin froh, überhaupt dabei zu sein, mein erstes großes Turnier überhaupt zu spielen, zu dürfen und dann, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und bringe die Leistung auch in den meisten Fällen. Das fand ich einfach stark und klar willst du dich verabschieden auf der Platte und nicht daneben, zumal ja auch wirklich die der Rest hat ja gespielt, ne? Also ja, habe ich der Einzige, ja. Der, der Rest hat ja gespielt so und durfte nochmal ran sozusagen. So, nochmal extra beschissen dann im Mannschaftsbus oder im Flieger zurück. Aber ja, ich glaube, das, das steckt er weg. Das ist in, das ist in drei Tagen kein Thema. Ja, das definitiv nicht.
1: Es war, halt, es war halt für ihn halt ultra bitter, weil er halt natürlich noch mal reingekommen wäre. Äh, das wäre die letzte Chance gewesen, weil. Obwohl ja auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, Anni Wolf überragend im 7 Meter gehalten hat. Hat er zu dem Zeitpunkt drei von vier 7 Metern gehalten. Er hätte trotzdem mal reinkommen sollen, einfach nur ein bisschen Spielzeit zu bekommen. Das ist dann halt nicht natürlich. Enorm, enorm schade. Ähm, aber trotzdem, ein Wort zu Anni Wolf möchte ich schon noch verlieren. Weil, wie gesagt, bester Torhüter des Turniers. Von allen Stammtorhütern die beste Quote. Also er ist auf Platz drei insgesamt über das gesamte Turnier. Aber die beiden, die vor ihm stehen, sind beides nicht die erste Wahl in ihrer jeweiligen Nation, Nation. Tobias Zulin ganz vorne. Aber wie gesagt, Palika ist halt die Nummer eins. Ähm, und ich finde schon nochmal, dass er nochmal einen Schritt mehr gemacht hat und vielleicht doch nochmal diese Verlangen, diese Top 5 der Torhüter reingebeschacht hat, Robin. Wie siehst du das? Also ich finde, er gehört ja mittlerweile doch jetzt auch diesem Turnier, glaube ich, schon dazu.
3: Ja, ich gehe da komplett mit dir d'accord. Ich habe ihn die ganze Champions League Saison über schon unglaublich stark gesehen bei Kelze. Das ist wirklich da hat er sich schon wirklich in den Fokus gespielt, ist die unangefochtene Nummer 1 dort und sorgt auch dafür, dass Kerlze da echt ganz oben mitspielt in ihrer Gruppe. Und was er bei dieser WM abgeliefert hat, mit dem Druck umzugehen, diese junge Mannschaft, sage ich mal, als Rückhalt zu tragen, sein, seine sensationelle WM-Leistung ist halt jetzt auch schon sieben Jahre her. Das ist natürlich echt, das ist richtig, richtig viel Zeit, muss man einfach mal sagen. Und jetzt so wieder zurückzukommen, ganz großes Kino. Also ich würde Ihnen, ich würde Ihnen klar. Niklas Landin und Gonzalo Perez de Vargas sind irgendwie gefühlt ein anderes Level für mich. Das sind für mich so die beiden besten Torhüter der Welt einfach. Wobei Landin auch nochmal über Perez de Vargas steht, ein kleines Stückchen meiner Meinung nach.
1: Für mich ist auch Was, Perez de Vargas einer so ein bisschen der Enttäuschung,
3: der mich fand ihn nicht so überragend. Ja, ja, stimme ich dir zu. Absolu Aber beide sind absolute crunch time spieler Das darf ja. man auch nicht vergessen. Ne? Also und ähm, Andreas Wolf hat mit seiner gesamten Turnierleistung definitiv dafür gesorgt, dass er in diese Top-5-Verlangs davor gedrungen ist und vollkommen zu Recht, auch meiner Meinung nach, in dieses All-Star-Team berufen wurde. Weil du auch einfach nicht vergessen darfst, ich glaube, kein anderer Torhabehüter hat seine Mannschaft während des gesamten Turniers halt auch so getragen. Ne? Man muss halt einfach schon sehen, dass abgesehen von Juri Knorr, Andreas Wolf, die herausstechende Person im deutschen Kader war. Und deswegen sehe ich ihn gerade mit dieser Verantwortung, die er dann auch übernimmt, der, der Situation, der Position im Team, der sich inzwischen, glaube ich, bewusst ist und die Leistung, die er dazu dann auch noch bringt, macht es für mich, äh, macht, es, macht ihn für mich zu dem inzwischen kompletten Torhüter, mhm. der das total verdient hat und ja, immer noch im besten Alter ist. Ne? Also der, der gute Mann wird auch nächstes Jahr noch da stehen. Und wird auch 2027, wenn alles glatt geht, im Zweifel noch da sein. Ich habe mal geschaut.
1: 112 Paraden. Damit hat er 24 mehr als der Zweitbeste. Und Echt? das ist Niklas Landin. Also das ist schon wirklich ja, sehr, sehr stark auf jeden und, Fall. Und
3: die freie Quote. ne? Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Die haben wir hier nicht, die Zahlen. Aber das, finde ich, war auch wirklich beeindruckend zu sehen, wie viele Freie gegen Ägypten den entscheidenden Ball frei weggenommen vom Ali da der auf 6 Meter durchbricht und so viele Spie Würfe vom Kreis, von außen, also stark, ja. ganz stark.
1: Und die zweitmeisten die Meter parat mit acht. Nur Perez Vargas hat da mehr das da war wirklich gut. Perez Vargas hat ansonsten glaube ich eine 31 Quote über das gesamte Turnier. Wie gesagt, ein bisschen Bisschen enttäuschend von ihm, was man eigentlich so von ihm gewohnt ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine erste kurze Pause, kommen wir gleich zurück, um natürlich noch ein bisschen weiteres Riss zu besprechen. WM-Fazit ziehen wir natürlich noch über den Meister reden. Das müssen wir auf jeden Fall ja tun. Immer das Finale, spielen Platz 3. Deswegen bleibt da an der Bahnwurf. Eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben!
0: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück bei Anruf und wollen natürlich auch auf die weiteren Partien drauf schauen und müssen natürlich vor allen Dingen über das Finale reden, denn wir wollen natürlich gucken, okay, wer ist ein Weltmeister geworden und. Ja, was soll man sagen, es ist fast schon langweilig, denn äh, ja, die lieben Dänen haben wieder gewonnen, haben sich im Finale durchgesetzt, gegen Frankreich gewinnen mit 34 zu 29 und feiern zum dritten Mal den Titel. Patrick, wir haben das schon noch vorher besprochen, was, was die Dänen dann nochmal nach diesem Unentschieden gegen Kroatien gespielt haben, das war irgendwie nochmal, nochmal ein Stück drauf, wo der einfach so gedacht hat, das ist, wow, einfach kann man nur den Hut vorziehen, was die gezeigt haben in diesem
2: Turnier. Ja, also ein, ein völligst völligst verdienter Weltmeister, eine Mannschaft, die eben diese, diese, immer noch mal diese nächste Stufe draufpacken kann. Selbst wenn du glaubst, okay, jetzt wird es eng, oder die können immer noch einen drauflegen. Und das ist, das ist, das, 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 das ist die absolute Weltklasse auf Peak, und es sind noch so viele dänische brachiale Handballer überhaupt nicht dabei gewesen, einfach weil der Kader limitiert ist. Ich möchte mich bei euch gleich mal ein bisschen beliebt machen. Mich hebt das Ganze überhaupt nicht an. <lacht> mich hebt das Ganze, also geht gar nicht darum, dass ich sage, das ist keine unfassbare Leistung, dreimal am Stück Weltmeister zu werden. Aber ich für mein Sportverständnis, für mein Sportfanverständnis finde das nicht den Handball, den die spielen. Der bockt ohne Ende. Aber die Tatsache an sich finde ich so dermaßen lame, wie geht's denn euch damit, ganz ehrlich? Also ich, wenn, wenn komm ich, finde ich total, nee, finde ich irgendwie, nee. Ich bin dazu zu, zu Underdog-Freund, keine Ahnung. Nee, ich sehe das anders. Für mich hat das
3: inzwischen so... <lacht> ich
0: ich, ich
2: sehe das anders. Für mich,
3: für, mich, für mich nimmt das so langsam, das ist nicht vergleichbar, aber für mich nimmt das so langsam Roger Federer und Rafael Nadal-Vibes an oder Novak Djokovic, wenn wir mal gucken. ne? Der hat ja auch am Finaltag morgens frühst irgendwie mit Nadal gleichgezogen Australian Open-Titel gewonnen. Zehnten. Irgendwie, irgendwie habe ich so eine bisschen so Parallele dazu gesehen und, und, und ich finde das, find das schon krass. Also mich, mich, mich holt das total ab, dass, dass, dieses, dass dieses Team sich in so einem Rausch spielt. Das war 26. WM-Spiel ohne Niederlage. 28. 28. Es ist, ja, und dann das die, die, Team, also die Truppe da ist einfach gigantisch gut und weiß ich nicht, wenn ich mir angucke, wir haben die ganze Zeit über den deutschen Rückraum gesprochen, so jetzt gucke ich mir Matthias Gitzel und Simon Püttlik an, die zusammen 111 Tore im Turnier geworfen haben. Das ist so, es ist, es ist wirklich on top of the world, also dieses der Weltspitze so ein bisschen enteilt, sehe ich und mich holt es trotzdem ab, weil es mich irgendwie schon begeistert und aber auch fasziniert, also diese Faszination dahinter, dieses Dominieren, nötigt mir massiven Respekt ab und ich finde das total krass und bin gespannt, wie das noch weitergehen kann für dieses Team, also, weil die werden ja so schon einfach jetzt in die, die sind in die Geschichte eingegangen, ne? niemand hat dreimal nacheinander gewonnen und ja, es ist einfach, es ist für mich einfach unglaublich. Auch die, die Story dieses Finals war für mich einfach so das allercoolste irgendwie, dass Rasmus Lauge in der zweiten Halbzeit mal eben kurzes das Ding alleine gewinnt der einer von sechs Spielern ist, der in einem Finale zehn Hütten macht. So, ne? Rasmus Lauge, wo, wo haben wir den gesehen, das Turnier über? Klar, der hatte irgendwie ein bisschen was am Meniskus, glaube ich, am Außenmeniskus, war ein bisschen angeschlagen reingegangen, dann kommt er da hinten und stiehlt einfach mal kurz Mickel-Hansen die Show, schwink, schwingt sich zum Final MVP auf und, und ja, unglaublich. Also, ich, ich weiß gar nicht, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Für mich ist das ganz großes Kino, definitiv.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja prinzipiell auch so, so ein Underdog-Typ und, und finde auch immer ganz gut, wenn es auch Überraschungen gibt, aber also die Ideen, was, was die da spielen, seitdem der Nikola Jakobsen da ist, das ist das ist wow, das ist wirklich, wirklich von einem anderen Stern. Also das ist, klar natürlich, die haben die Spieler auch dafür, aber ich finde trotzdem, also sie hatten ja auch schon vorher talentierte Jungs und was da jetzt nochmal Jakobsen hat jemand dann da ist, da gemacht hat, das ist einfach, das ist einfach verrückt. Ich meine, Nikola Jakobsen hat als dänischer Nationaltrainer noch nicht ein einziges wm verloren, noch nicht ein einziges. Der ist seit 2017 im Amt. Das ist doch total verrückt, das ist wirklich, also, also es ist wirklich, mir macht das super viel Spaß, ihnen zuzugucken, die können nicht wirklich auf ganz verschiedene Arten schlagen, natürlich der Rückraum ist sowas von brutal stark, aber du hast ja gestern ein starker Außenspieler, ne, über den irgendwie auch keiner redet irgendwie, du hast einen starken Kreislauf mit Magnus Saugstrub, über den irgendwie auch keiner redet, aber der auch da ist, also diese, diese Qualität und diese Bucht, die die einfach haben, es ist einfach wow, und ich meine, du hast angesprochen, Rasmus Lauge schmidt der hat in den letzten zwei Spielen vor dem WM-Finale zehn Minuten gespielt. Kommt rein und dominiert dieses Spiel, als ob, als ob er die ganze Zeit voll im Rhythmus gewesen wäre. Das ist wirklich... Und diese diese wenn du so eine Tiefe hast, dass du Rasmus mit zwei Spielen lang nur zehn Minuten spielen lassen kannst, dann sagt das alles darüber aus, wie überragend dieses dänische Team ist. Ja, also... Ihr, ihr seht, also zumindest Pat, Robin und ich, ich meine, Patrick Klan, ne, Anderdog und so
2: weiter, aber sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, nicht, nicht, das, nicht, das klingt ja fast so ein bisschen so nach dem Motto, äh, ich habe auch ein riesiges, <lacht> Respekt vor, gar, das ist ja gar nicht die Frage. Äh, und die Leistung habe ich auch gesehen. Und dass es ein komplett verdienter Weltmeister ist, und dass ich da mit Tränen in den Augen da sitze, wenn ich die spielen sehe vor Freude, das ist alles unbestritten. Aber ich weiß genau, wenn es uns mir egal wäre, wer es ist, und wenn es mir wirklich egal, wer es ist, wenn die das erste WM-Spiel verlieren, ich weiß nicht, warum ich da immer so krantig drauf bin, auf so, auf so Krawall aus und auf so Kontra, aber wenn die das erste WM-Spiel verlieren unter Jakobsen, dann habe ich wahrscheinlich hormonell eine größere Explosion im Körper, als wenn die noch dreimal einen WM-Titel nochmal holen. Ist so, ich, ich bin einfach so, ich denke, nee, boah, mm, jetzt einfach mal diese ganze, nee. Aber also von der Leistung her, um ja. Gottes Willen, ich will aber auch die, 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 die Franzosen nicht schmälern in dem Spiel, ich glaube, die haben trotzdem auch am absoluten Limit performt und dann hast du das Pech, glaube ich, einfach, dass du halt, also einerseits die, die Würfe von den Dänen natürlich brutal und dann fehlt dir vielleicht auch trotzdem und die Diskussion ja. haben wir schon oft, ne, ah, hast du kein Torhüter-Duo, weil Desbonnet hat sein Spiel des Lebens verschossen gegen Deutschland, ähm, wobei der auch 3% besser war als äh, Vincent Gerard, der halt 16% in dem Finale spielt. Ist kein, und war ja auch dahingehend interessant, ne? Niklas Landin auf dänischer Seite, verlässt Kiel, ersetzt wird er von Vincent Gerard im Sommer. Ich will jetzt nicht sagen, dass es kein Big Game Player ist, aber ähm, man bekommt das Gefühl, ein kleines bisschen, zumindest wenn man auf diese WM schaut, und ähm, das Gefühl lässt sich auch eben mit Zahlen und mit Prozenten belegen, dass er eben zumindest bei dieser WM, wenn es ganz hart drauf ankam, eben nicht performt hat. So Und dann, äh, ich sag mal böse formuliert, wenn du jetzt gegen Mannschaften spielst, wo du weißt, du machst vorne 45 Buden plus, dann eine 49%-Quote rauszuhauen, das ist schön, aber ist unterm Strich auch egal.
1: Das ist für mich, also für mich das Wichtigste Thema bei Frankreich. Frankreich hat keine Tote. Ich meine, sie kriegen es trotzdem hin, ins Finale zu kommen mit wenig toter Leistung, aber Frankreich fehlt ein starker Tote. Und für mich ist Girard nicht die einzige, sondern für mich ist Ich nee, bin ich ganz ehrlich mittlerweile.
3: Ja, ich, also die Leistung Frankreichs ist unter dem Gesichtspunkt einfach nochmal ganz anders zu beurteilen. Ne? Ja. Also du hast gesagt, Patrick, er ist kein Big Game Player das kann man nicht so sagen, also ich sage es einfach so, er ist kein big Game player und ich bin mir zu 100% sicher, dass Kiel ihn als Übergangslösung sieht, also das wird nicht die Lösung sein, um Niklas Landin zu ersetzen, sondern da wird man sich bemühen, irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr Klasse dann im Zweifel nachzulegen, das ist sage ich mal jetzt so die Übergangslösung. Die Franzosen unter diesem Gesichtspunkt mit dem Torhüter ist das schon echt stark. Also die Spiele, die haben eine wirklich, wirklich starke Weltmeisterschaft gespielt. Dieser Sieg gegen die Schweden. Gut, bei den Schweden kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Es ist natürlich heftig, wenn du einfach deinen kompletten, den Kopf der Mannschaft verlierst. Ne? Zum Halbfinale und Spiel um Platz drei dann. Also Gottfried Zonnen mit dieser Verletzung. Das hätte auch noch mal ganz anders ausgesehen, aber nichtsdestotrotz. Frankreich hat denen hier einen guten Kampf geboten, ne? Das ist, das ist am Ende fünf Tore ausgegangen. Die Franzosen waren aber auch immer wieder in Schlagdistanz so. Ich glaube, wenn die Franzosen es schaffen, wirklich mal den Ausgleich herzustellen, was leider nie funktioniert hat, oder was heißt leider, was einfach, was die Franzosen nie geschafft haben, dann kommt auch ein Team wie Dänemark so ein bisschen ne, ins Grübeln und hier und da, aber gestern mit den Fans im Rücken immer die Führung gehabt. Dieser sensationelle Rückraum. Lauge, zweite Halbzeit, brauchen wir nicht drüber reden. Landin hält dann irgendwie auch wieder, kommt rein. Ne? Hat, hat nicht den besten Tag. Ähm, Kevin Möller spielt die letzten 15 Minuten. Dann kommt Landin aber für einen 7 Meter rein. Irgendwie, als Frankreich auf 2 dran ist. Ja, zack, hält er natürlich die 7 Meter, nachdem Richardson vorher fünf gemacht hat oder vier. So, danke. Also das ist halt einfach dann die sind genau auf den Punkt da und wenn du in diesem Flow bist und diese Situationen kennst, das ist dann genau das, was wir kennen eben von der deutschen Mannschaft, ne? Da läuft dann alles auf deine Seite, weil sie halt schon zweimal die WM gewonnen haben so und, und das ist dann einfach ein unglaubliches Team so. Wir haben es noch nicht wir haben es noch nicht angesprochen, zumindest pro forma wollen wir es einmal erwähnen. Matthias Gitzel MVP geworden. Ähm, vollkommen Wobei, zu Recht, meiner Meinung nach. Top-Torschütze.
1: Einer der wenigen Spieler, die 60 Tore bei einer WM geschafft haben. Haben nicht viele vorhin geschafft.
3: Ja. Äh, Püttlik hat im Finale gestern, na, wir reden über Lauge, weil er 10 gemacht hat. Püttlik hat halt 9 Tore gemacht. Also ist auch im All-Star-Team drin, so kommt, kommt dahin, war Handball-Kennern, sage ich mal, die ein bisschen die Champions League verfolgen, GOG, dänischen Handball. War das schon ein Name, aber. So, also So, ich, ich hatte das aber auch nicht erwartet, dass er das so genau, also niemand hat erwartet, dass Püttlick auf einmal 52 Buden macht und so eine Weltmeisterschaft spielt. Carsten Pitschicka, äh, Kommentator, ähm, hat mehrfach angedeutet, er kommt in die Bundesliga. Äh, ich bin mal gespannt, es wäre, ja, ich würde es mir mega wünschen, diesen Mann in der Bundesliga zu sehen. Bin gespannt, wo er dann im Zweifel hingeht. Ähm, kommen nicht viele für ihn Frage natürlich
1: so um, erstes Gefühl ja, wäre jetzt die SG, richtig. weil irgendwie gefühlt alle denen entweder in Benzburg oder in Kiel landen.
2: Der, der SGDFV, sag ich mal so, der, also schöne Stadt, kann ich nur mal so einhören. <lacht> finde, die Stadt ist unglaublich lebenswert. Und, ähm, also wenn er, so er jetzt zuhört, sollte auch, er
1: Wenn er jetzt zuhört, sollte er unbedingt zu Patrick kommen.
2: Richtig. Äh, <lacht> der kann auch von mir aus die erste Woche ihr pennen bei mir. Also, wenn kein er,
1: Problem, er bin ich ja ganz lieb.
2: Ja, ist gar kein Problem. Der legt ja mir die die dänische WM-Siegprämie hin. Da bin ich zufrieden. Das ist völlig so in Ordnung.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, wenn wir auch über Frankreich reden, müssen wir halt auch noch erwähnen, dass halt ja auch zwei Spieler im Allstateam im, äh, haben. ne? dem Remili auf Rekordmitte, Mitte, beragendes Turnier gespielt. Also für mich wäre es so, er oder Knorr war für mich derjenige auf der Mitte, den ich da hinstellen würde. Das muss man, glaube ich, schon noch so sagen. Also, dass der Knorr auch relativ nah dran gewesen ist, glaube ich. Und da hast du halt noch einen beragenden Kreisspieler mit Fabrikas, ne? der sowohl vorne als auch hinten ein beragendes Turnier gespielt hat. Auch gestern wieder mit drei Buden eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also, ähm, ja... Aber was mich, was mich da stört, und das möchte ich vielleicht auch mal jetzt in die Runde hier bei euch, könnt ihr auch gerne eure Meinung sagen, Matthias Gitzel ist der MVP dieses Turniers. Und für mich gehört der MVP ins All-Star-Team. Denn Matthias Gitzel ist nicht im All-Star-Team, sondern Alex tuchel der auch ein gutes Turnier gespielt hat, möchte ich gar nichts abreden oder so, aber MVP nicht im All-Star-Team, das passt für mich einfach.
3: Ja, das ist eine äußerst komische Regel, die sie sich da ausgedacht haben, beziehungsweise wollen sie damit halt irgendwie noch ein bisschen noch, noch jemanden, sage ich mal, unterlegenen. Du musst es dir halt auch mal angucken, die All-Star-Teams und die MVPs der letzten Turniere immer. Da wird dann immer noch mal jemand reingesetzt, der auch nicht im Zweifel im Finale war. So, ne? Sondern irgendwie, wir nehmen den MVP und lassen die Position im All-Star-Team dann frei, um irgendwie noch mal jemand anderen besonders hervorzuheben. Alex Duschebaev, gute WM gespielt, aber ich meiner Meinung nach unter seinen Möglichkeiten geblieben. Also wir kennen es von Alex Duschebaev teilweise auch besser, muss man einfach mal so sagen. Und unter dem Gesichtspunkt kann ich es auch nicht verstehen. Also und bin vollkommen bei dir, ne? Ein MVP, du wirst nicht MVP, wenn du nicht, du, dann hast du, da musst du ins All Star-Team. Also die, die Kombination, dass es so nicht zusammenpasst, das geht nicht. Also, das ist das ist ähm, nicht möglich unter dem Gesichtspunkt, klar, Nadim Remili hat es auch vollkommen verdient, aber Gitzel da nicht reinzunehmen, äh, macht für mich auch gar keinen Sinn, ohne Dusche jetzt äh, seine,
2: seine Leistung irgendwie zu diskreditieren.
3: Was sagst du, Patrick?
2: Ja gut, da kommen wir ja auch noch hin, sag ich mal, ähm, äh, zu Spanien. Also, ich bin da sowieso mal so, also ich bin ein großer Freund von individuellen Auszeichnungen. Ich war auch derjenige, der früher immer nur für die Auszeichnung zum besten Keeper gespielt hat, irgendwelche Hallenturniere oder als Kind damals. Ähm, aber da ist natürlich immer, du hast es angesprochen, Robin, da ist halt trotzdem auch immer so ein bisschen, ja auch Politik mit dabei und auch ein bisschen Streicheln mit dabei einfach und ähm, das ist einerseits auch die Aufgabe von einem Weltverband sicherlich, irgendwo zwischen den Zeilen dafür ganz viel Liebe und Harmonie zu sorgen. Auf der anderen Seite, wenn du halt dann genau den besten Spieler des Turniers und ihr habt das ja auch vorher schon besprochen in der Folge, in der WM-Vorschau. Und wir haben das ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe ähm, thematisiert gehabt, schon vor der WM. Es ist eben Gitzel geworden. Das war, ich will nicht sagen absehbar, aber es war klar, dass er das Potenzial dazu hat. und dann muss für mich auch ein MVP spielen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, solche Ehrungen und solche, solche Auszeichnungen sind vor allem auch immer ein bisschen, glaube ich einfach, ist nur eine Meinung, immer auch ein bisschen Politik mit dabei. Deswegen, inwiefern die auch in, Tragweite für alle haben müssen, ist ja immer dahingestellt. Ich glaube, dass, äh, dass das so in Ordnung geht, wie es da steht, in Klammern eben mit, äh, mit Gizel. Und ja, ich meine, wir kommen zu den Spaniern sicherlich noch, äh, das Spiel gegen Schweden. Das könnte man mehr drin haben, ja. ja.
1: Wir können ja noch über andere Goal, also über andere Awards sprechen. Ich habe die, das Finale, nach dem Finale der Hockey-Jungs, die ja Weltmeister geworden sind, zum ersten Mal seit 2006, habe ich gesehen, dass da auch, ähm, Awards für die beste Tor-Celebration gegeben hat. Also <lacht> kann da ja auch gerne ja. nochmal erweitern. Also das fand ich ganz lustig. Wir haben besten Angreifer, besten Torhüter, besten Mittelfeldspieler, besten Verteidiger geehrt und beste Goal-Celebration, einen Fan-Award und also, das war total interessant auf jeden Fall. Wir haben alle irgendwie so ein Rupien bekommen, was, wenn du es umrechnest, irgendwie 100 Euro sind oder 200 Euro. Es <lacht> ist nicht viel, ist ja nicht rausgekommen, aber es sah sehr schön aus, was sie da bekommen haben. Ähm, <lacht> Äh, auf jeden Fall. Äh,
2: beim Handball ist das Problem, ne? Dass du halt einfach eine, eine Goal-Celebration nicht. Ich machen kannst, ja. Also, das habe ich mich äh, wirklich, das, das fand ich gerade im Deutschlandspiel immer so faszinierend gegen, gegen Frankreich. Ähm, wenn noch ein jubelnder deutscher Spieler gezeigt worden ist, da hast du schon wieder im Netz rascheln gehören auf der anderen Seite. Und das ist halt das Ding. Beim Handball kannst du halt da nicht groß irgendwelche Jubelorgien vom Stapel lassen, dafür fallen einfach zu viele Tore zu schnell.
1: Ja. Das stimmt, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause, reden dann noch um Spiel und Platz drei und haben noch ein zwei weitere Themen, unter anderem auch noch eine Coach-Challenge, die jetzt kommen soll. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf. Eurem auf eurem auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Ja, und jetzt kommen wir auch noch zu diesem angesprochenen Spiel um Platz 3, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Ein Spiel, was in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Denn so viele Tore, wie dort gefallen sind, gab es noch nie in einem Spiel um Platz 3. Also im kleinen Finale. 75 Buden sind es am Ende. Ich glaube, der vorige Rekord lag bei 63. <lacht> das war vor zwei Jahren das Spiel. Und jetzt hat man, ja wie gesagt, richtig, richtig Gas gegeben. Torhüter waren irgendwie ja da und haben ein paar Bälle gehalten. Aber irgendwie die Defensive waren halt irgendwie so bestenfalls Fahnenstangen, wenn wir uns das mal anschauen, was sie da wirklich vom Stapel gelassen haben, wie viele Würfe und äh, ja, war ein munteres Spiel zwischen Schweden und Spanien, am Ende, ja, gewinnen die Spanier mit 39 zu 36, weil sie dann in der zweiten Halbzeit dann auch konsequent das Thema weitergegangen sind, während Schweden dann ein paar Fehler sich zu viel erlaubt hat und deswegen bleibt dann Schweden bei der Heim-WM dann leider ohne Medaille, Patrick.
2: Ja, es ist halt schade, ne, also jetzt natürlich nicht, nicht, dass man irgendwie da in eine parteiische Richtung einschlägt, ähm. Wir haben es anklingen lassen, dass wir jetzt, und da geht es nicht um den spanischen Handball, aber mehr um das Grundgefühl, die vielleicht nicht die größten spanien sind in dem Kontext. Ähm, und dann bin ich spätestens seit Palikas Aktion ähm, gegen Island sowieso komplett äh, auch blau-gelb gewesen in diesem Turnier. Ähm, ist schade. Mich würde halt wirklich interessieren. Das ist so eine wirklich, das ist ein richtig großes What-If, weil ich habe das auch bei den Kollegen teilweise im TV gehört und kann man überhaupt von einem. Von einem Ersatz sprechen, wenn da Felix klar spielt statt Gottfriedson. Ja, kannst du. Und ich glaube einfach, dass, dass das sowohl auf der Platte als auch mental einen unglaublich großen Impact hatte in die negative Richtung. Und mich würde es wirklich interessieren, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Gottfriedson gespielt hätte. Nichtsdestotrotz natürlich ein komplett verrücktes Spiel einfach. Also, dass die Spanier fast 40 Tore werfen gegen ein bis dato unglaublich stark aufspielendes äh, schwedisches Toyota-Duo, ähm, Palika mit 23 Prozent, Tulin mit 27 Prozent. Aber äh, Wahnsinn. Also das war wirklich... Ich weiß gar nicht, haben wir, du, wir haben ja mal drüber gesprochen, Sebastian, diese Tempo-Gegenstoß, diese, diese Tempospielzeiten, äh, diese Tempospielzeiten beziehungsweise diese Angriffszeiten, sind die unter 30% geblieben in der Partie? Auf warte, Be warte,
1: ich kann, ich kann eben geschwind, geschwind nachschauen. Also es war, ich auch, es war wirklich brutal, was sie dort gespielt haben und äh, überraschenderweise war es bei den Schweden wirklich unter 30 Sekunden, bei Spanien überraschenderweise nicht. Spanien hat 37,9 Sekunden gebraucht, Schweden ist bei 25,8 ähm, aber was, was ich halt, was ich halt so, so faszinierend finde, ist, dass Spanien 39 Buden wirft und Palika und halt trotzdem 13 Bälle. Und ich glaube, das ist halt auch so etwas, wo du denkst, okay, das ist eigentlich ein Spiel gewesen, wo gefühlt die ganzen Offensive irgendwie gemacht haben, aber beide Nationen haben Tool mit, ja, also zweistellige Paradenanzahlen und trotzdem hast du halt 75 Buden. das zeigt halt auch einfach, und meine, wir reden über jedes Spiel, jeder Platz wird ausgespielt, was natürlich auch wichtig ist für eine Olympiaqualifikation, ja. Aber ähm, Robin, natürlich in so einem Spiel, also wir haben es ja auch schon viel bei den Champions League Final Force gesehen, da wird da jetzt nicht so viel Wert auf die Defensive gelegt. Also da kann man auch das, ja, einfach da,
3: also sie lassen einfach laufen, so gefühlt. Ja, da sind schon immer richtig schöne Hurra-Spiele, muss ich ja. sagen. Also mir, 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 mir gefallen die relativ gut, muss ich sagen, weil das ist, also. Erstmal vorneweg, ich hätte niemals gedacht, dass ich noch mal ein Handballspiel sehe, in dem eine spanische Mannschaft 39 Tore wirft. Um hier mal kurz das Spanien-Bashing damit dann auch abzuschließen. Ähm, es war, es, das, war, das war ein komplett beklopptes Spiel. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich habe wirklich, also 22-18 Halbzeitstand. Das ich, also ich muss leider zugeben, ich habe diese und auch letzte Saison mit meiner Mannschaft äh, in der... Landesliga bzw. Kreisklasse, äh, Kreisliga, solche Ergebnisse nach 60 Minuten auch schon mal gehabt. <lacht> Das ist wirklich, das war das war ein ganz großes Kino, aber du hast es angesprochen. Also Champions League Final vorspiel Spiel um Platz 3, aber du siehst es auch bei anderen Sportarten. Zum Beispiel, ich kann mich noch an ich kann mich noch an dieses Spiel der Deutschen gegen Uruguay erinnern. Das war auch mal ein Spiel um Platz drei bei einer Weltmeisterschaft, ich glaube in Südafrika damals oder so. 2010 war das, genau. 2010. zehn. Das, das, das sind auch immer so ja, sehr, sehr muntere Spiele, muss ich sagen. Und die machen, die machen Spaß. Ob wir jetzt über die Sinnhaftigkeit streiten können, äh, ja, kannst du sicherlich eine ganze Folge draus machen, sage ich mal, über Platzierung, Spiele, Spiele und Platz 3 etc. mit der mit der Olympiaqualifikation sicherlich eine andere Sache, aber wenn ja. du dir anschaust, wie die Spanier es abgefeiert haben und wie sie sich gefreut haben, die Schweden hätten, hätten glaube ich, mindestens so gefeiert auch, dann ähm, sehe ich den Sinn dahinter schon. Und für uns und den Handball, also für uns ist es Unterhaltung pur für mich und für den Handball ist es natürlich super coole Eigenwerbung, eine 39 zu 36 nach 60 Minuten zu sehen.
1: Bei Spanien kann man ja auch festhalten, dass grau das neue Bronze ist gab <lacht> alle irgendwie in der grauen dahin wo ich auch so nachging. Spanien und Grau, das passt irgendwie gar nicht, weil ich nach dem Spiel nicht, aber okay. So ist halt deren Teamware. Das war schon ein bisschen, ein bisschen sehr komisch, aber ja, wirklich, wirklich komp komplett verrückt, komplett wildes, wildes, Spiel einfach dort gewesen. Und äh, natürlich, um der Vollständigkeit halber auch noch den Sonntag dann abzuschließen, müssen wir natürlich dann auch über, ja, über das Spiel um Platz 7 dann sprechen, was äh, Ägypten gegen Ungarn gespielt hat. Äh, auch da komplett wild, zweifache so Verlängerung. Am Ende gewinnt Ägypten mit 36 zu 35. Da haben die 80 Minuten gebraucht, um so viele Tore zu werfen. Spanien und ne, Schweden haben halt dafür 60 Minuten gebraucht, um noch mal mehr zu werfen. Also das war äh, ja noch mal wirklich noch mal ein wildes letztes, letztes, Final, letztes Finaltag, letztes äh, Wochenende zur Handball-WM. Ähm, ja, ich würde dann einmal um eure Gesamtfazits bitten, äh Patrick, dann Robin, gerne. Ähm, wie hat euch die WM gefallen? Was können wir besser machen? Was nehmt ihr davon mit? Äh, und wie seht ihr das im Hinblick auch auf Werbung für den Handballsport?
3: Ja, ich lege gerne mal los. Also zum einen...
1: <lacht> Alles gut, mal. ich habe gesagt, Patrick, dann Robin.
2: Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Bitte, Patrick. Nein, 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 nein Robin, dich kann und will ich nicht mehr einfangen. Jetzt, jetzt leg los, komm.
3: <lacht> zum einen finde ich es erstmal schön, muss ich sagen, dass äh, diesmal so viele Nationen dabei waren. Das war ja vorher diskutiert worden, sage ich mal. Manche haben gesagt, ja, was das wohl geben soll, es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr Spiele. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es erstmal cool, Teams wie die USA, Belgien, Cup Verde, klar haben die jetzt nicht für die ultimativen Highlights im spielerischen Sinne gesorgt, aber es hat einfach Handball einem weiteren größeren Markt, in weitere Länder getragen und das hat mir, das hat mir positiv gefallen. Was mir auch positiv gefallen hat, ist, dass die Regeländerungen, die beschlossen wurden zu dieser Saison, nämlich, dass die schnelle Mitte noch schneller wird, das hat gegriffen. Das Spiel wurde noch schneller und ich finde es nicht so rasant. Ich kann mir aber vorstellen, glaube ich, dass es vielleicht für den einen oder anderen der Handball nur zu Großturnieren schaut ein bisschen zu rasant, ein bisschen zu unübersichtlich schon geworden ist, dieses Spiel. Ich persönlich als jemand, der Handball schon sehr lange verfolgt, ich mag die Geschwindigkeit im Spiel, wie sie inzwischen drin ist und Spiele wie dieses 39 zu 36, was wir gerade thematisiert haben. Dann Fazit kurz auf die deutsche Mannschaft bezogen noch nicht ganz dran an der Weltspitze, aber ich glaube, dass Alfred Gislason mit der Achse, die wir besprochen haben, Wolf, Gola Knur, was aufbauen kann und ich freue mich auf die Entwicklung des deutschen Teams. Und overall, Fazit, für mich war es einfach eine großartige Weltmeisterschaft. Einzige, was ich sage und was ja, manche, manche manche, Experten, Kommentatoren etc. pp. auch gesagt haben, ich würde mich freuen, wenn wir von dieser Zerstückelung wieder wegkommen, dass es an so viele Nationen vergeben wird, eine WM-Ausrichtung. Ne? Schweden hätte diese WM meiner Meinung nach auch alleine ausrichten können. Die Hallen waren zeitweise sehr leer. Die nächste Weltmeisterschaft führt für mich persönlich alles ad absurdum. Die findet in Kroatien, Norwegen und Dänemark statt. Das, das verstehe ich einfach nicht so schreibt eine WM aus, lasst sich ein Team darauf aus, äh, lasst sich eine Nation darauf bewerben und vergibt es an diese Nation. Punkt. Aber, Overall-Fazit, absolut großartige Weltmeisterschaft. Es waren wahnsinnig coole zweieinhalb Wochen, drei Wochen und es hat einfach nur riesig Spaß gemacht und mit Dänemark natürlich einfach einen gigantisch verdienten Sieger äh, bekommen. So, Patrick, jetzt darfst du
2: bitte. Danke. Ja, also ich... Äh ich schließe mich an. Nein. <lacht> um, ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte, ist genau diese, diese Buntheit dieser Weltmeisterschaft, die ich auch extrem cool fand. Also ich habe das letztes Mal schon genossen, 21, ähm, da war ja vor allem über äh, Gauthier Mumbi gesprochen worden, über diesen, wie er sich selbst auch nennt, diesen Kongo-Koloss, der mir da so im Kopf geblieben ist, äh, wo auch Shaquille O'Neal sich ja gemeldet hat, sogar bei ihm. Und das sind einfach Geschichten, die ich aus einer WM mitnehme. Und dieses Jahr hast du eben die Kap Werder mit dabei, du hast äh, diese Betten-Story, die zusammengekracht sind, mit dabei. Und das sind irgendwie diese schönen Geschichten, unabhängig vom Sportlichen, die mir persönlich so wichtig sind, die die einfach so eine WM irgendwie so rund machen so und, und so bunt machen. Die US-Amerikaner, die in beide Richtungen Ausschläge haben, einerseits die beißen sich durch das Turnier, auf der anderen Seite hast du dann jemanden, der quasi Playoff of the Game wird, als eigentlich deutscher Viertligaspieler und dann plötzlich eine WM-Partie in Anführungszeichen im Rahmen des für ihn möglichen, bei allem Respekt, dominiert und dann auch diese Auszeichnung bekommt entsprechend. Also das ist schon... Das ist erstmal schon cool und es war für mich auch die, die WM, mit der ich mich am meisten so beschäftigt habe in meinem Leben bisher und ich am meisten verfolgt habe und ich kann ganz klar sagen, dass das für mich viele Partien waren, wo ich auch glaube, die würden noch eskalativer Emotionen auslösen in mir, wenn die nicht vor 37 Leuten und einem Kameramann in Katowice stattgefunden hätten, irgendwo. Ähm, das ist wirklich auch eine Sache, die die ich äh, schade fand weil Handball einfach das Potenzial hat, das haben wir in Schweden gesehen, einfach halt tausende Hallen zu füllen und zwar bis zum letzten Platz. Natürlich auch nicht alle Spiele, das ist schon klar. Presidents Cup will ich gar nicht in die Halle reingucken. Das ist so eine Sache zum Beispiel, die ich zu bemängeln habe, unabhängig davon, dass ich super viel Spaß hatte beim kompletten Turnier in Presidents Cup. Also ja, natürlich, dass du dann niemanden für eine Woche dann nach Polen schleppen möchtest und dann fliegen die Mannschaften wieder heim und fliegen nach Hause. Okay, kann ich nachvollziehen, äh, im Endeffekt, boah, die Jungs dann weiterspielen zu lassen vor einem absoluten Nullpublikum, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das unbedingt sein muss, äh, ganz ehrlich. Äh, und ob das auch den Jungs dann so viel Spaß macht auf der Platte, weiß ich wirklich nicht. Ähm, zur deutschen Mannschaft bin ich, bin ich ein bisschen nüchtern tatsächlich, äh, vielleicht auch, weil ich... Boah, ist schwer zu sagen. Schon auch in der Richtung unterwegs war, dass eigentlich Platz 5, Platz 6, dass, 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 dass das drin ist. Und dass ich da auch ganz fest dran geglaubt habe von Beginn an, dass das einfach drin ist. Ähm, jetzt ist es so: die, die Nuancen, die man sieht, und Juri Knorn an die Wolf, das sind halt individuelle, einzelne Leistungen, die für mich hervorstechen. Und sonst, sonst war ich boah, in den ersten Spielen extrem hyped. Und dann wurde die Realität, sag ich mal, wieder erkenntlich, wo eben der aktuelle ist liegt äh, im Welthandball für die deutsche Mannschaft. Aber ich habe definitiv Lust bekommen, extrem Lust bekommen, sowohl auf die Rückrunde als auch natürlich auf das Turnier dann nächstes Jahr 2024 zu Hause. Und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft einen hervorragenden Job dahingehend gemacht hat, auch zu zeigen, ey, es gibt übrigens auch noch andere Sportarten in Deutschland außer Fußball. Und ähm, die Berichterstattung in, in Deutschland innerhalb der letzten drei, vier Wochen war vor allem geprägt von Handball und, und äh, von Wintersport natürlich, aber eben von Handball, dass da eben die, die Headlines in den Zeitungen überall nicht groß von Fußball geprägt worden sind. Und ich glaube, dafür war es auch sehr gut, was die deutsche Mannschaft geleistet hat. Ähm, es sind noch Wege, nach oben zu gehen. Das sehe ich schon auch so. Das merke ich auch in meiner Emotion einfach, wenn ich auf das Turnier drauf schaue. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, es hat Bock gemacht und Hunger auf mehr. Und es ist nicht eher so ein, okay, ist auch gut, dass es vorbei ist jetzt.
1: Ja, so würde ich es so auch, auch beschreiben bei der deutschen Mannschaft. Also natürlich klar, wir reden darüber, meine, man ist irgendwie ein bisschen ernüchtert gewesen jetzt in den letzten Spielen und das war so ein bisschen so auch gleich, aber ich finde trotzdem, dass die Mannschaft hier eine Begeisterung hervorgerufen hat, die halt so in den letzten Jahren halt nicht so da gewesen ist. Ich meine, wenn ich sehe, dass sie über sieben Millionen Zuschauer zwischendurch eingeschaltet haben im Viertelfinale, das ist ein Zeichen, dass das halt auch wieder funktioniert, dass die Leute das vor den Fernseher hockt, dass sie das äh, gebannt schauen wollen und genau das ist äh, etwas, was wir so in den letzten Jahren einfach nicht gefunden haben. Und das natürlich liegt an Juri Knorr, liegt an natürlich auch an anderen Spielern in dieser Mannschaft, Johannes Goller, Janik Kohlbacher, natürlich aber auch an einem Ragnar, Andi Wolf, Joel Bielem, der hätte eine gute zweite Rolle eingenommen hat. Also von daher, das ist auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr schön zu sehen, dass, ähm, ja, dass wirklich so, so diese Euphorie wieder besteht um diese deutsche Mannschaft. Ansonsten, wenn man uns das insgesamt anzieht, sportlich, hat das ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir haben eine tolle Überraschung mit dabei. USA mit ihrem ersten Sieg jemals bei einer, bei einer WM. Die Belgier, die überrascht haben. Oder aber natürlich aber auch Cap Verde, die das wirklich sehr, sehr spannend gemacht haben. Wir eine tolle zweite Hauptrotengruppe, die unglaublich spannend gewesen ist, wo es am letzten Spiel sich alles entschieden hat. Also, das war doch wirklich da sehr, sehr schön anzusehen. Ansonsten, ähm, ja, würde ich jetzt mal darüber hinaus sagen, dass da noch, ich glaube, einiges Luft dann nach oben ist organisatorisch. Wie gesagt, die Zuschauerzahlen waren teilweise unterirdisch, auch dann. Im Finalwochenende, also Spiel im Platz 5, da war, ja, konntest die Menschen an der Hand abzählen. Da war auch, auch keine deutschen Fans, natürlich, aber auch wie, wenn du halt nicht weißt, wo du spielst du halt am nächsten Tag. Was halt auch so ein Thema ist, wo wir halt drüber reden müssen, ob die Hauptrunde die richtige ist und so weiter und so fort. Und dass man dann, wenn man zwei Nationen hat, dass man das dann vielleicht klarer regelt, wer kriegt das Finalwochenende oder die K.O.-Phase, sodass dann auch dann geregelt ist, dass du dann halt keine Reisekosten hast in dem Sinne, sondern wirklich sagst, okay, gut, ab... K.O.-Runde spielt du noch in einem Land und dann ist halt dann einfach ist halt einfach so. Ähm, ich finde, das glaube ich, dann schon noch hilfreich für den Sport, weil man dann halt nicht diese Diskussionen hat, die man jetzt geführt hat und das macht natürlich auch da nicht immer ein positives Bild auf den Sport, ist ja ganz, ganz klar. Und auch ansonsten haben wir noch ein paar Themen, Statistiken, Schiedsrichter, die mich sehr geärgert haben, muss ich ganz ehrlich zugeben, wo wir mit Sicherheit im Nachgang vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf schauen wollen, aber ich glaube, insgesamt war das ein tolles Turnier, was Lust auf mehr gemacht hat und ähm, ich freue mich schon wieder auf die Bundesliga, die geht jetzt auch schon wieder dann los nächste Woche, jetzt erst am Wochenende erstmal der pokal und äh, das wird uns hier dann wirklich da, ja, geht schön weiter. Wir machen natürlich auch weiter. Unsere Zahlen sind auch sehr zufrieden über die WM, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also von daher dürft ihr uns gerne weiterhören, gerne weiterempfehlen. Wir sind aber noch nicht fertig, denn wir wollen nochmal den Blick auf zwei andere Themen werfen. Einmal Frauenhandball, einmal Coaches Challenge, die jetzt kommen soll. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf euer Talk auf
0: meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, jetzt sind wir zurück und wollen noch mal über ein, zwei Themen jetzt abseits der Handball-WM sprechen, die ja natürlich in den letzten Tagen auch so ein bisschen aufgeploppt sind. Und zwar dann noch gestern über die Meldung von der ERF, über ihr Exekutiv-Meeting, was ge bekommen, gekommen ist oder was sie geführt haben. Und da soll es jetzt eine neue Regel geben. Und zwar soll es eine Coaches-Challenge geben, die eingeführt werden soll, Patrick, einmal pro Spiel, soll die Trainingsmöglichkeit bekommen, selbst eine Szene sich anzuschauen oder anschauen zu lassen von den Schiedsrichtern. Ähm, ist ja auch was man auch aus anderen Sportarten kennt. Äh, für mich der richtige Schritt, das mal auszuprobieren, um zu gucken, wie das angenommen wird? Oder ist das vielleicht etwas, wo man dann vielleicht auch langfristig vielleicht ein bisschen mehrere, also mehr Optionen geben soll? Das ist ja wirklich nur eins für die gesamte Spieldauer.
2: Ja, also ähm, das ist jetzt eine Meinungsfrage. Mhm. Ja. Das bezieht sich auf alle Sportarten. Sport ist in dieser Welt natürlich... Neben den ganzen Emotionen und den ganzen wirklich rein sportlichen Themen, die da mit drin liegen, mit dem sich messen mit Gegnerinnen und Gegnern und etc. pp., ja, ein unglaublicher Wirtschaftszweig. Und da geht es um so viel Kohle und vielleicht nicht auf der Platte, aber auch um TV-Rechte, um alles Mögliche, mit dem wir uns ja auch tagtäglich beschäftigen. Dass dann eine Fehlentscheidung, egal in welcher Sportart, extrem krasse Ausmaße haben kann und Geld verursachen kann, äh, negativ kosten ausbleibendes Geld, wenn man irgendwie ein Spiel verliert, knapp, kann ich das komplett nachvollziehen, dass man aus diesem Aspekt heraus sagt, ey, es darf keine Fehlentscheidung mehr geben. Ich bin ein kompletter Gegner von der Technologisierung von Sport, ähm, wenn es nicht, sage ich mal, äh, um, um Sportgeräte geht oder so, dass die verbessert werden oder so. Ich tue mich damit sehr schwer. Ich, also grundlegend müsste für mich folgendes klar sein, Natürlich müsste auch diese Entscheidung, die dann auf dem Video ähm, überprüft wird, das muss im TV verfolgbar sein für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das muss aber auch in der Halle auf dem Würfel verfolgbar sein irgendwo, was sich da angeguckt wird, um für eine gewisse Transparenz zu sorgen. Das größte Problem ist beim Fußball zum Beispiel, was ja ein riesen Kritikpunkt ist am Videobeweis, die fehlende Transparenz äh, für die Zuschauer im Stadion. So, und äh, das muss für mich gegeben sein. Dann kann man das ausprobieren und ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass die Kameras, die ich bei den Videobeweisen gesehen habe, bei dieser Weltmeisterschaft, wo ich mir dachte, teilweise, äh, hä? Natürlich ist man vom Fußball verwöhnt ähm, und ist teilweise auch übertrieben, dass da 48 Kameras mitlaufen pro Spielfeldrand, gefühlt, und keine Ahnung, man kann sich jeden Zehennagel angucken. Aber dann sollte das auch möglich sein, beim Handball, das komplette Spiel mit Kameras so zu begleiten, dass ich mir alles genau auch ranzoomen kann. Da gab es einige Entscheidungen, auch im Frankreich-Deutschland-Spiel, wo es um rote Karten ging, wo ich gedacht habe, ihr ja, zoomt doch mal rein, oder geht das nicht? Oder kriegt ihr es nicht hin, mit eurer 7-Megapixel-Kamera da mal ins Bild rein zu zoomen? Und da hast du keinen Weg gefunden, wo ich dachte, ey, befriedigt mich jetzt ansatzweise als TV-Zuschauer. Ähm, also das muss schon alles gegeben sein. Und dann finde ich, wie gesagt, das ist aber eine individuelle Meinung, ähm, ich kann nachvollziehen, Technologisierung, weil es um so viel geht, um so... Um Gottes Willen, um dann eine menschliche Fehlentscheidung dafür sorgen zu lassen, dass man vielleicht ein Spiel verliert, ausscheidet, einen Titel nicht gewinnt, verstehe ich das, dass man auch diesen Menschen dann schützen möchte. Aber gerade in der Sportart, wo die Autorität eines Schiedsrichters so krass ist und so respektiert wird wie im Handball oder eigentlich wie Nebensport, außer im Fußball, <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob es das unbedingt braucht und ich wehre mich immer noch aus dieser Sportromantikerbrille, brille die ich einfach extrem habe und das beziehe ich auf alle Sportarten, da immer mehr reinzufuschen mit Kamera und noch Bildschirm und noch eine Pause mehr, die möglich ist, um sich irgendwas anzugucken. Ähm, pff, schwierig. Schwierig. Bin ich, bin ich sehr zwiegespalt, muss ich ehrlich sagen.
3: Robin? Ja, ich, ich kann mich da Patrick relativ, also ziemlich genau anschließen, muss ich sagen. Unter einem Gesichtspunkt vielleicht nicht. Also mir, mir, mir hat der Videobeweis bei dieser Weltmeisterschaft eigentlich ganz gut gefallen. Also die Schiedsrichter, klar, hätten sich ihn vielleicht häufiger zunutze machen können, aber... Ich fand die Transparenz, die man mitbekommen hat als Zuschauer, es wurden die Szenen immer gezeigt, sage ich mal, in Zeitlupe, im Schnelldurchlauf aus verschiedenen Kamerawinkeln. Klar könnte man mehr Kameras aufstellen, mehr Kameratechnologie, das wird im Zweifel auch kommen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn der Videobeweis genutzt wurde, gab es meiner Meinung nach immer gute Entscheidungen und er wurde gut genutzt dass die Schiedsrichter die Regeln manchmal unterschiedlich auslegen, zum Beispiel der tritt heraus mit einem langen Schritt, also der, der, der Außen in der Abwehr spielende Spieler tritt auf den ähm, Außen im Angriff heraus und trifft ihn, beziehungsweise Fuß, Fuß, treffen sich etc. Luca Witzka hat rot dafür bekommen. Äh, zweimal danach erinnere ich mich, an, ich mich an Situationen, wo es nur zwei Minuten gab und es sich dann im Teufel gar nicht angeguckt wurde. Das ist aber nicht dem Videobeweis an sich, sage ich mal, Vorzuhalten, sondern den Schiedsrichtern wiederum. Die Coaches Challenge, um auf das Thema wieder zurückzukommen, sehe ich persönlich ja, als nicht nötig. Ich halte den Handball für viel zu schnell über 60 Minuten, als dass eine Coaches Challenge in diesen 60 Minuten Einfluss, oder Einfluss auf das Spiel hat oder Sinn machen würde. Also für mich ist es ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein, ehrlich gesagt, wenn wir den Coaches eine Challenge pro Spiel zur Verfügung stellen.
1: Ja, also ich bin ja prinzipiell Fan von Challenges für Videobeweis. Also ich finde, da gibt es Sportarten, die machen das sehr, sehr gut. Ich finde zum Beispiel im Hockey wird das sehr, sehr gut gelöst, dass dort, dass du immer eine Challenge hast pro Halbzeit und die wird immer weiter fortgesetzt, bis du einmal falsch liegst und dann ist sie halt weg. Also das finde ich auch sehr gut, weil natürlich das natürlich auch die Spieler so ein bisschen erzieht, sage ich es mal so, dass du halt nicht für jedes Ja, vielleicht Pseudo-Foul, dass du halt so ein bisschen hervornimmst einfach. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr schön, auch sehr, sehr gut gelöst eigentlich, aber ich finde auch dieses, es ist eigentlich zu wenig, um wirklich relevant zu sein, weil ich meine, die Schiedsrichter treffen so viele Entscheidungen innerhalb dieser 60 Minuten, da ist, glaube ich, eine große Fehlentscheidung, glaube ich, dann im Endeffekt nicht entscheidend, klar, es kann sein, wenn es ein knappes Spiel ist, ne, ist mit Sicherheit möglich, aber glaub, wenn man das macht und wenn man das vernünftig machen will, dann muss man noch ein bisschen über andere Lösung einfach drüber nachdenken, es ist einfach so. Da muss man da, glaube ich, klarere Wege finden, dass man das einbaut, aber insgesamt, glaube ich, muss sowieso der Videobeweis, glaube ich, noch ein bisschen, du hast angesprochen, angesprochen, wann wird er eingesetzt, wann muss er hingehen und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen, für mich noch ein bisschen, ja, ja willkürlich und ein bisschen zu sehr in den Schiedsrichtig überlassen, die sich dann manchmal sehr sicher fühlen, aber wo du es eigentlich da anguckst, okay, das geht einfach nicht, zum Beispiel jetzt auch was war es im Finale, der, der, der Ellbogen gegen den Hals, wo du klar rote Karte geben musst, aber es nur zwei Minuten gibt. Also ähm, wenn du das anguckst im TV-Bild, dann ist es halt die rote Karte. Oder ich glaube, ich im Deutschlandspiel war es sogar. Beim Deutschlandspiel müsste es sogar gewesen sein, meine ich, genau. Ähm, ja, also schon, schon sehr, sehr vielkürlich einfach das Ganze. Deswegen... Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Wir wollen aber auch den Blick noch werfen auf den Frauenhandball, über den wir auch immer regelmäßig berichten. Jetzt während der WM nicht so viel, aber wollen natürlich jetzt mit dem Ende nochmal wieder drauf schauen, denn es gab ja ein paar Spiele in den vergangenen Tagen und da wollen wir den Blick werfen auf den DRB-Pokal. Denn viele Final schon an, das Final Four ist jetzt somit fix. Und was soll man sagen, Patrick? Der BVB kann nur zugucken, wenn in Stuttgart gespielt wird. Scheiden überraschend aus gegen die HSG am auerbach 33 zu 34 verlieren sie am Ende. Das ist ein riesen Rückschlag für die Dortmunderinnen.
2: Die Dortmunderinnen haben sich mit einer eigentlich guten Leistung ein freies Wochenende erspielt. Ähm <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist vor allem halt super ärgerlich, weil du halt einfach das komplette Spiel eigentlich ja führst auch. Ne? Und... Ähm, im Normalfall auch, dass Gegnerinnen sind, äh, wo du sagst, ganz klar, der Anspruch muss immer sein, zu gewinnen. Äh, aus Dortmunder Perspektive, aus Dortmunder Sicht, egal in welchem Wettbewerb. Und natürlich ist es dann umso ärgerlicher, wenn du eigentlich dieses Spiel auch so gestaltest, dass du halt in Führung liegst die ganze Zeit, nahezu bis kurz vor Ende. Ähm, und dann ja, auswärts 33 Tore wirfst, das eigentlich reichen müsste auch. Und dann aber Bensheim sagt, ja nö, ähm, wir werfen halt 34 und andererseits hat der Pokal sein eigenen Gesetz. <lacht> <Und> <lacht> ähm, andererseits, ja, freut mich das zu sehen. Und, und ist natürlich auch irgendwie, ich habe die ganze Zeit über Underdog-Stories gesprochen. Ne? Und über diese Geschichten. Und deswegen, ähm, deswegen finde ich ich finde es extrem cool, was gar nicht gegen Dortmund geht. Aber ich freue mich einfach extrem für die HSG. Ähm, Gerade weil du auch sagen musst, dass du auch zur Halbzeit einfach halt mit minus vier hinten liegst. Und im Normalfall, wenn du mit minus vier hinten liegst gegen den BVB, ist das völlig normal, ist das völligst normal ähm, und nachvollziehbar, wenn dann eben die Köpfe hängen und du eher darauf aus bist in der Kabine zu sagen, pff, gucken wir mal, dass wir das hier alles halbwegs ja rechts über die Bühne kriegen und nicht zerfallen zu Hause vor unseren Fans. Aber du drehst das ganze Ding. Und dann finde ich es wirklich, muss ich sagen, was null in Richtung oder null gegen Dortmund geht, aber aus Benzheimer Sicht einfach, einfach total sexy.
1: Ja, vor allem, dass sie sich haben in der Defensive. Ne? In der ersten Halbzeit die 21 Gegentore und in der zweiten ist dann halt nur 12 zu. Und das musst du halt gegen Dortmund erstmal schaffen, nur 12 Tore zuzulassen. Dafür ist diese offensiv die die bvb da haben, eigentlich zu krass. Also das ist wirklich, haben sie wirklich gut gemeistert. Und natürlich geht es auch als Underdog dann natürlich in das Final Four. Denn wenn wir über die anderen natürlich reingehen, das sind schon, schon noch Favoriten. Und ich meine, der große Favorit ist eigentlich sowieso klar, Robin. Das sind die SGB Bietigheim. Haben gewonnen bei der HSG Bad Wildung Weipass 47 zu 33. Was ein beeindruckendes
3: Spiel.
0: Das ist mal eine Ansage. 47, 47
3: Treffer musst du erstmal auflegen. Also, das ist auch ein sehr sportlich und, rasantes Ding gewesen. Ne? Und Zur Halbzeit, also beziehungsweise nach 23 Minuten, steht es halt 14 zu 13. Das Spiel ist komplett ausgeglichen. Dann macht halt. Bis zur Pause machen halt äh, die Vipers kein einziges Tor mehr. Äh, und, und Bietigheim setzt sich auf was waren es dann 22, 13 ja. ab, ne? Dann führen sie zu 9 zur Halbzeit, das Ding ist durch. So, ne. Dass dann aber äh, die Vipers noch 20 Hütten machen, sage ich mal, in der zweiten Hälfte. Also, ich glaube, da hat niemand mehr verteidigt in der zweiten Halbzeit. Nee, das war, das war, also, sorry, aber. 80 Tore, das ist, das, ist ganz, das ist ganz wild, also das ist ein wildes Spiel und äh, ich weiß nicht, ein, zwei, drei, ich glaube drei oder vier Spieler bei Biedichheim haben jeweils sechs Tore gemacht, bei Bad Wildungen machen Annika Ingenpass und Verena Oswald die Hälfte aller Tore einfach mal eben kurz, also mehr als die Hälfte aller Tore, die kommen zusammen auf 18 Tore, das, ist, das hat ja fast schon dänische Verhältnisse mit Witzel <lacht> und denkt,
1: was, was ich ja Und was ich ja noch krass finde, ja, im wirft 47 Tore und die Torhüterin von Wipers, Larissa Schutrupps, hat trotzdem 17 Paraden. Die hatten 70 Würfe im gesamten Spiel. Das ist weniger als einer pro Minute. Das muss dir auch auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Offensivfeuerwerk gewesen ist. Und natürlich klar, bei einem Feuerwerk bietet äh, Wipers 24 technische Fehler definitiv zu viel. Damit machst du natürlich dann auch die Bietigheimerin einfach, wenn du den so den Ball wegschmeißt. Also, das war wirklich tempo Ball vom anderen Stelle, was Bietigheim wieder gespielt hat. Also, boah, 70 Würfe in einem Spiel, das habe ich bisher noch ganz, ganz selten gesehen, mal auf so einem ja. hohen Niveau. Das ist schon, ist schon brutal, auf jeden Fall, ja.
3: Totaler Wahnsinn. Und wie du gesagt hast, du, ähm, du hast vollkommen recht, Bietigheim geht spätestens nach dieser Performance, aber auch Ne, nach diesem bisherigen Saisonverlauf, wie sie sich auch in der Bundesliga präsentieren, da als absoluter Favorit rein, aber nichtsdestotrotz, wir haben es mit, bei Binzheim-Auerbach gesehen, ähm, es kann alles passieren, so Metzingen und Oldenburg, Oldenburg ist auch stark, einfach stark und in dem Final Four ähm, ist immer noch mal eine ganz andere Hausnummer so und ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was es gibt, glaube aber schon, dass Bietigheim das relativ ja, souverän machen wird und das Double dann diese Saison auch holen wird. Ja,
1: das glaube ich auch. Du hast es erwähnt, Oldburg ist auch mit drin, haben gewonnen mit 34 zu 25 in der Bundesliga absteigung HL Buchholz-Rosengarten und wenn wir über die starke Offensive der Bietigheimerinnen sprechen, müssen wir es auch über die der Tuss Metzing sprechen, über die Tussis, denn die werfen 48 Tore gegen äh, Tuss Lindford, gewinnen am Ende mit 48 zu 30, haben nur zwei Würfel weniger und auch die haben ein absolutes Feuerwerk abgerissen, Patrick.
2: Ja, wie meine, meine, meine Sweatpullover und so, die Bestellung ist schon raus, wie gesagt. ne aus Also das ist ja wirklich, äh, wenn ich es wenn wirklich schaffen sollte aus der Saison ohne einen Fanartikel aus Metzingen, dann Chapeau an mich selbst. Also wie gesagt, das war natürlich, ja klar, du kannst natürlich ja. in Klammern setzen, gegen wen wurde gespielt, gegen Lindford, ähm, die überhaupt, glaube ich, happy sind oder happy gewesen sind, da noch eine Rolle zu spielen in einem Viertelfinale im DAB-Pokal, das ist auch völlig in Ordnung, auch hier hast du halt wieder trotzdem das Gefühl, 48 Treffer und auf der Gegenseite immerhin noch auch 13 Paraden, also das ist halt trotzdem einfach, äh, äh, ja, also das, das könnte in Sphären hochgehen, das Ganze, die komplett abstrus sind, die ich auch im Handball so noch nie gesehen habe. Also, da fehlen noch zwei bis 50 und dann, dann liegt der Pullover im Warenkorb. Also, das ist wirklich ähm, bockstark gewesen. Da musst du halt gucken jetzt, dass du halt extremst viel Schwung mitnimmst, ohne zu überdrehen, dass du trotzdem immer noch so ein bisschen diese, naja, nicht Bescheidenheit hast, aber diese Demut auch eben mit dem Wissen, gegen wen haben wir eigentlich gespielt. Aber wie gesagt, die Tussis, die sind wie ähm, eine gute Saison. Haben sich da sehr gut gefangen, äh, relativ so zu, zu, zu Beginn Herbst war das dann, ähm, seitdem es eigentlich so in meiner Wahrnehmung wirklich sehr, sehr gut läuft. Und das natürlich eine Partie, auf die ich Bock hätte, ne Bietigheim gegen äh, Metzingen, aber unterm Strich, glaube ich, kann man das Ganze schon ordentlich einordnen in Metzingen und... Also da muss so viel zusammenpassen, dass das Bietigheim das Ding nicht holt. Aber ja, wie gesagt, ey, Underdog Story. Mach es, mach es, mach es, ma, mach, mach es Mein Gott, ist für uns alle die achte Stunde. Mach es Metzingen, wollte ich sagen.
1: Mach es Metzingen. Ja, mal schauen. Mal. Ja, dann kaufe ich dir auch den
3: Pullover.
2: Oh! Ohoho. <lacht> oh,
1: oh. Okay. Ich, 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 werde dann, ich werde dann vor Ort sein und dann werde ich, werde ich das dann aushandeln, dass wir vielleicht einen Rabatt bekommen. Also äh, ich wir mal, mal, ob das, ob das funktioniert. Äh, ist ja gar nicht so weit weg von wenn Robin,
2: mir. Wenn Robin das Ding für mich kauft, brauchst du keinen Rabatt. Da bin ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann schauen wir mal, wie die dann die Auslosung dann sein wird, wer gegen wen im Halbfinale trifft. Und dann natürlich dann, wie gesagt, das Final Four findet ja in Stuttgart statt, das Pokal Final Four. Und dann schauen wir mal, wie es dann noch weitergehen wird. Wir sehen jetzt heute am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ihr solltet uns aber trotzdem folgen, denn wir haben weiterhin enorm viel an Themen, was wir euch in den nächsten Wochen präsentieren werden. Wir wollen nochmal ein größeres Fazit zu WM ziehen und haben auch ansonsten noch einige Themen, die sehr, sehr spannend zu beobachten sein werden. Deswegen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, unbedingt tun. Wir sind auf jedem Podcatcher zu finden. Wir dürft uns auch gerne Rezensionen schreiben. Bei Spotify und iTunes habt ihr uns die Möglichkeit, fünf Channels zu geben worüber uns wir uns natürlich sehr freuen würden, aber auch gerne dürft ihr mit uns konstruktive Klick machen, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Dürfen uns auch folgen auf Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Andor, findet ihr uns dort jeweils und ja dann hören wir uns dann diese Woche auf jeden Fall nochmal wieder, denn wir haben ein tolles Interview aufgenommen am Freitag, wo Patrick und ich in Berlin gewesen sind und dann ja, seid mal gespannt, was wir dort, wen wir dort als Gast hatten und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute hier bei, Ando, Allmann, bei Talk auf mein meinsportpodcast.de
0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?